0: Всем привет! Ох уж эти 70 процентов! В последние годы это число все чаще упоминается в контексте разговоров о государствлении экономики России. Оно вошло в общественную дискуссию с подачей руководителя ФАС и, к слову, члена партии «Яблоко» Игоря Артемьева. Утверждается, что 70% ВВП страны создается государством. А значит, капитализм у нас неправильный, нелиберальный, недемократический. Частная собственность в нем отсутствует, а значит и невидимая рука рынка того и гляди усохнет и отвалится. Либералы ужасаются происходящим, пугая всех скорым возвращением кровавого совка с дефицитами, гулагами и расстрелами. А всех мастей, наоборот, с восторженным придыханием говорят о свершающейся на наших глазах национализации российской экономики. Особо буйные видят в этом тихую поступ четвертой русской революции, называя Путина чуть ли не Лениным 21 века. И мало кто задается вопросом, откуда ФАС вообще взяла эти данные. Как оказалось... Из ниоткуда. Как пишет газета РУ, никаких специальных исследований ведомство не проводило, а лишь согласилось с оценочным суждением одного из участников Гайдаровского форума, который взял, да и сложил добавленную стоимость всех компаний, хоть как-то связанных с государством, и весь консолидированный бюджет России. С таким же успехом сюда можно было бы добавить зарплаты всех бюджетников и членов их семей, пенсии стариков, а также доходы всех компаний, товары которых они покупают. Получилась бы еще более внушительная цифра. Отдельно подчеркивается, что огосударствление экономики России – это устойчивый тренд, который продолжается уже много лет. В 2005 году доля госсектора в экономике составляла всего лишь 35% и с тех пор выросла вдвое. На деле, конечно, все совсем не так. Ничего принципиального в российской экономике с 90-х годов не поменялось. Она также остается капиталистической, точно так же работает на благо тандема крупных собственников и высших чиновников. Итак, немного статистики. Начнем с размера бюджета, через который можно измерить глубину влияния государства на экономику. В 2017 году в России отношение консолидированного бюджета к ВВП составило 34%. В странах ОСР, Объединение развитых экономик, этот показатель значительно выше, в среднем 43%. А в целом ряде стран он и вовсе больше 50%. Если предположить, что в России происходит тотальная национализация, то, соответственно, должен расти и объем активов, находящихся в государственной собственности. Но нет. Все путинские годы доля основных фондов, находящихся в собственности Российской Федерации, последовательно сокращалась. С 27% в 2000 году до 23% в 2017 году. И это неудивительно, поскольку приватизация была и остается неотъемлемой частью государственной экономической политики. Так, в 2017 году правительство утвердило очередной план приватизации федерального имущества на три года. Он подразумевает продажу почти четверти федеральных государственных унитарных предприятий, а также реализацию долей 30% акционерных обществ, в которых участвует государство. Ранее, в период с 2010 по 2015 год, государство передало в частные руки активы на сумму в 120 миллиардов рублей. Все последние десятилетия роль государства в экономике России продолжала сокращаться. По данным Росстата, доля инвестиций в основной капитал упала на 11% процентных пунктов. Среднегодовая численность работников в государственных организациях на 8% пунктов. Общая доля государственных предприятий среди всех компаний сократилась вдвое. А вот как выглядит отраслевое распределение по объему отгруженной продукции, выполненных работой и услуг за 2017 год. Сколь-либо значимую активность государственные и муниципальные предприятия проявляют лишь в сфере ЖКХ. В остальных сохраняется тотальное господство частной и, в некоторых случаях, иностранной собственности. На представленной диаграмме присутствует также и смешанная собственность, та, в которой государство имеет только некоторую долю, например, в топливно-энергетическом комплексе. И пусть государство обладает контрольным пакетом только в 10% таких компаний, все они до кучи записываются ангажированными аналитиками в государственные. Но даже при такой совершенно некорректной интерпретации доля этих компаний среди 400 крупнейших предприятий страны, которые вместе создают половину российского ВВП, не превышает 40% по показателям выручки. И к тому же в последние годы этот показатель постоянно сокращается. И все же в руках у государства остаются значительные куски крупной собственности: вся РЖД и Транснефть, половина Сбербанка, Газпрома, Роснефти и Аэрофлота, треть Алросы и четверть Московской биржи и так далее. На первый взгляд может показаться, что владение такими крупными активами приносит хороший доход к государственному бюджету, конвертируясь потом в строительство школ, дорог, больниц, выплату пенсий старикам и зарплат ученым. Но нет. Если зайти на сайт Минфина, то можно увидеть, что почти все доходы бюджета формируются налогами. В укрупненном раскладе бюджетных доходов нет даже такой графы, как доходы от использования государственного имущества. Они включены в раздел «Прочие доходы» и составляют совершенно мизерные суммы. Так, в 2018 году бюджет получил от государственного и муниципального имущества всего 647 миллиардов рублей, то есть менее 2% консолидированного бюджета России. Как же так, спросите вы, ведь в 2018 году только один «Газпром» получил прибыль в почти полтора триллиона рублей. Значит, бюджету должна достаться половина этих денег, уж коль скоро 50% акций компании находится в руках государства. Как бы не так, дело заключается в том, что «Газпром», как и все другие акционерные общества, в котором государство имеет свою долю, Является вовсе не государственной, а самой настоящей частной компанией, в которой решения принимаются частными лицами, советом директоров, в назначение которого принимает участие государства. Он и определяет, какая доля прибыли будет направлена на дивиденды акционерам. В 2018 году эта доля составила 26% или 246 миллиардов рублей. Таким образом, бюджет получил от Газпрома вовсе не половину, а лишь 13% его прибыли. Остальную часть прибыли «Газпром» оставил себе и направил, например, на многомиллионные бонусы менеджменту и корпоративы с Филиппом Киркоровым. Вот тебе бабушка и национализация. Фактически государственная собственность в России не является общественной, а используется лишь как инструмент перераспределения национального дохода между представителями правящего класса. Отсюда важный вывод. Требования от государства национализации стратегических отраслей и минерально соревой базы является недостаточным. Во-первых, оно этого никогда не сделает, поскольку продолжает уверенно держать курс на передачу экономики в руки эффективных собственников. Во-вторых, трудящиеся прибыли от этой собственности не увидят. Государство ловко направит ее в карман все тех же господ, прикрывающихся ширмой государственной компании.